2: Oi gente, aqui é a Erika
1: e aqui é a Lê
2: e nós somos o podcast Somos Cíntia, o podcast <risos> do grupo Cíntia, o grupo de mulheres do Centro de Informática da UFPE e a gente está aqui para falar sobre mulheres, tecnologias, suas histórias, inspirações, percalços, desafios, como é que a gente desenrola toda essa confusão que é ser mulher na tecnologia.
1: E esse podcast, por enquanto, ele está sendo mensal, sai na última quinta-feira de todo mês. E não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, @grupoCynthia, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá você pode sempre estar falando com a gente, sugerir temas, sugerir mulheres que tenham a ver com tecnologia que você queira ver por aqui. E é isso. O que é que a gente tem para hoje, Érica? Hoje
2: a gente tem uma entrevista delícia, como sempre, com a Carolina <risos> Vilarinho, que é analista de negócios na ThoughtWorks Recife, mas que é formada em engenharia de produção pela Universidade Federal do Piauí, fez trabalho voluntário no Peru pelo programa Ciência Sem Fronteiras, é vegana, mãe de dois gatos, super curiosa e não dispensa um desafio facilmente. A Carol é daquelas que vai com medo, mas vai. Então, se você quiser ouvir um pouquinho sobre essa que já deu para gente contar assim, micro spoiler, transição de carreira, continua ouvindo a gente. Carol, que já sabe tudo desse podcast, sabe que a gente começa perguntando quem é você na fila do pão. Carol passou horas pensando nessa resposta. Mentira, tô brincando. Carol, quem <risos> é você, Carol? Quem é você, Carolina?
0: Pior que eu passei um tempinho pensando mesmo, estava escutando vocês hoje. Vamos lá, quem sou eu? É, meu nome é Maria Carolina, mas todo mundo me chama de Carol. É, eu tenho 27 anos, eu sou de uma cidade bem pequenininha no interior do Piauí. Eu gosto de falar isso porque eu acho que ser de uma cidade muito pequena define muito a minha relação assim, com as coisas, com o mundo. Eu sempre digo que eu sou muito curiosa, então eu acho que quando a gente é de um lugar muito pequeno, a gente quer muito ultrapassar os limites né, desses lugares. E aí eu sou de lá, depois eu tive o privilégio de ir para a capital, estudar, me formei, fiz universidade, eu digo que eu vivi muito a universidade, então tudo que dava para fazer, eu fazia tudo que eu achava interessante. Assim, eu queria testar, porque eu também sou uma pessoa muito indecisa, então eu vou ali testando um pouco de tudo que mais? É isso, depois da, da universidade, as portas do mundo, elas se abriram para mim, assim, e consegui viver em vários lugares aí pelo mundo, alguns lugares, e agora eu tô em Recife, acabei de mudar para cá, sou mãe de gato, eu adoro bicho, adoro animal, é por isso também que eu sou vegana, e acho que é isso.
1: Pleníssima, já. Ave Maria. Então, Carolina, de onde é que surgiu, assim, o seu interesse por tecnologia? Claro que a gente vai conversar mais um pouquinho sobre aí uns spoilers de transições em áreas. Mas, assim, por tecnologia, por computação, você disse que veio do interior do Piauí. De onde é que surgiu esse seu interesse?
0: A primeira vez que eu tive contato, assim, com tecnologia foi através da minha irmã. Porque ela, desde muito pequena, assim ela decidiu que ela queria fazer ciência da computação. Ninguém sabia nem o que era isso, mas ela colocou na cabeça. E ela se formou em computação, ela é desenvolvedora. E aí, acho que foi o um primeiro contato, mas eu nunca tive muito interesse. Eu acabava convivendo muito com o pessoal de ciência da computação, mas nunca me imaginei fazendo isso profissionalmente. Eu acho que foi uma questão... É... À medida que eu fui experimentando as coisas, passando por alguns alguns trabalhos, vivendo coisas diferentes, eu fui me encantando mais por esse mundo, assim. Eu tinha uma impressão do que era tecnologia, eu achava que era só aquele mundo ali da ciência da computação, e por isso eu não me interessava. E depois eu fui percebendo que é bem mais amplo do que o que eu imaginava, né? Então, é à medida que eu fui conhecendo, que eu fui pensando sobre o que eu gostaria de fazer, depois já estar vivendo algumas outras experiências... Me surgiu esse interesse, e aí foi quando eu é, resolvi transicionar para a área de tecnologia. Eu estava trabalhando já numa empresa, eu estava trabalhando numa empresa de RH, e aí talvez a gente fale um pouco mais disso para frente, mas aí eu decidi largar tudo e ir para São Paulo porque eu queria me envolver com esse mundo. Eu não sabia muito bem como, mas eu sabia que era isso que eu queria. E aí foi assim um, um, o primeiro
1: passo que eu dei rumo a essa área. Quem tá ouvindo a gente já tá pensando assim, meu Deus, resolvi largar tudo e ir fazer tal coisa. Imagina aí essas histórias que vão rolar hoje, né?
2: E fica a dica aí pro povo de computação, né? Que a gente tá fazendo propaganda muito errada, viu? Quer dizer, a gente não. A gente aqui, eu e a Lei faz propagandas ótimas. Porque a gente só a traz gente sim. maravilhosa <risos> pra incentivar as pessoas a gostar. Mas, de maneira geral, tá faltando uma propaganda melhorzinha, né? <risos> não dá pro povo de computação não se interessar muito, não. Tá vendo, né? Que a gente conversa, minha gente. Pelo amor de Deus, vocês... Melhor essas conversas aí de vocês, por favor. E aí você já deu né um micro-spoiler. E não é muito difícil né, quem está escutando a gente saber que você provavelmente está envolvido com tecnologia, né? Já que você está conversando aqui com a gente. Mas aí antes de você chegar nesse ponto, você fez um bocadinho de coisa, né? Uma das coisas é que você é formado em engenharia de produção, você trabalhou... Enfim, com RH, com um monte de coisa que você vai falar um pouco mais também. Mas uma coisa que eu acho bem bacana de você contar para quem tá escutando a gente é que você teve a oportunidade de morar fora do país duas vezes, né? Isso. E essas experiências, né, de conhecer cultura diferente, de fazer trabalhos um pouco diferentes, às vezes, do que você está fazendo no seu momento, elas são, em geral, bem enriquecedoras, né? Fala um pouco dessa experiência e como é que elas contribuíram, assim, para você ser a Carol que você é hoje como pessoa, como profissional.
0: Então, o primeiro intercâmbio que eu fiz foi quando eu estava na universidade. Como eu falei um pouco no início, eu me envolvi em tudo que tudo que dava para fazer na universidade, eu testei. Então, eu fiz iniciação científica, fui de centro acadêmico, de núcleo de estudantes. E uma das iniciativas que eu me envolvi foi a IESEC, que é uma ONG, que ela busca desenvolver liderança nos jovens e aí ela faz isso através de intercâmbio. Intercâmbio principalmente do tipo de voluntário, né? Intercâmbio de voluntariado. E aí, não tinha IESEC lá, lá em Teresina, né? A capital do meu estado. E a gente trouxe, a gente cofundou o um comitê da ONG e eu trabalhei nela por três anos. Trabalhei, inclusive, como diretora de RH, depois fui presidente, depois eu saí. E aí antes de sair, eu fiz um intercâmbio no Peru. Então eu fui para lá, passei dois meses morando lá, numa cidadezinha pequena também. Eu acabo, quando eu viajo assim, eu não gosto muito de ficar em capital, eu queria realmente vivenciar essa experiência de estar em outro país, uma experiência mais, nem sei como dizer, mas uma experiência mais original, talvez. É, que Eu acho toda... eu a cidade grande tudo é meio parecido, né? E aí eu fui pra Uancayo, morei lá dois meses Morei com a família peruana Foi quando eu tive o primeiro contato também com o espanhol E foi incrível, assim Foi uma experiência que me transformou completamente Nunca tinha saído de, do Brasil Quase não viajava, assim, pra fora do estado Também, e aí para mim foi muito transformador Eu lembro, eu lembro muito bem quando o avião tava pousando no Peru, eu coloquei as mãos na cabeça e eu fiquei, meu Deus, o que que eu tô fazendo com a minha vida? O que que eu vim fazer nesse país que eu não conheço ninguém para fazer voluntariado, ir para uma cidade que eu não conheço? E aí a coisa que eu mais queria, eu fiquei assim, apavorada. E a coisa que eu mais queria era que o avião pudesse dar meia volta, e graças a Deus que ele não deu, né? E aí eu fui lá e vivi uma das experiências mais incríveis da minha vida, assim. Então, eu sempre guardo esse sentimento, esse medo que eu senti quando o avião estava pousando, porque eu sentia ele de novo outras vezes. Sempre que eu sentia esse medo, eu lembrava, não, é porque alguma coisa muito massa, alguma coisa muito legal está prestes a acontecer. Vamos, vamos lá, vamos testar, vamos ver se vai dar certo. E aí foi isso. O primeiro foi o, o Peru, né? E depois eu voltei na universidade também. Na época, ainda, ainda tinha o Ciências Sem Fronteiras. Então, é, eu costumo dizer que eu só entrei na universidade porque eu queria fazer Ciências Sem Fronteiras. Porque eu lembro que eu tava assistindo TV, assim. Eu tava no ensino médio ainda. E eu vi a propaganda do programa, assim, na televisão. Ainda morando lá no interior. E eu pensei, é isso que eu quero. Eu quero entrar na universidade para eu fazer isso daí. Viajar para outro país para estudar. Assim que eu pude, né? Depois que eu saí dessa ONG lá em Teresina, eu me inscrevi no Ciência Sem Fronteiras, passei e fui para a Espanha. E aí eu passei um ano lá na Espanha, estudando, numa cidade no sul que se chama Málaga, e foi incrível, assim. Lá, quando eu fui para a Espanha, eu fui muito com a intenção de fazer é, matérias, viver coisas que eu não tinha oportunidade de viver é, na minha universidade, né? na Universidade Federal do Piauí, na UFP, Fiz matérias que eu não tinha lá, dentro da grade da UFP fiz matérias, fiz matérias de tecnologia, gestão de projetos, outras, várias matérias assim que eu não tinha, tive a oportunidade de estagiar lá também. E é engraçado que de novo, eu, o meu estágio ele foi no, numa ONG, era tipo a associação assim da cidade, e aí eu passei alguns meses estagiando lá. E foi uma experiência muito rica, assim, conhecer gente de todo canto, é... conhecer gente do Brasil inteiro também, porque isso era, era muito legal do programa. E foi muito transformador também, foi uma segunda experiência completamente diferente e que me transformou completamente. Tem muitas coisas da minha vida depois que eu conquistei por conta de coisas que eu aprendi, que eu desenvolvi enquanto eu estava morando lá na Espanha, então eu sou muito grata. A, a esse programa, né? Ao Ciência de Fronteiras, porque mudou completamente a minha vida. E eu conheço muita gente também que teve a vida transformada pelo programa.
2: Eu conheço também muita gente. Pena que não tinha quando eu estava fazendo faculdade.
0: <risos> é, foi muito que Não tem mais, sorte. né?
2: Saudades dos nossos exes. Nossa, que,
0: que <risos> saudade. Eu ainda tive
1: sorte, eu fui na última edição. Depois que eu voltei, acabou o programa. E aí, Carolina, você se formou, né? Trabalhou na área de recrutamento de pessoas, pensou até fazer mestrado na área de meio ambiente, passou no mestrado, foi aprovada, mas não começou. E aí, num determinado momento, você se mudou para São Paulo, né? investiu num curso de cinco semanas e foi trabalhar numa startup. O que foi aí que aconteceu nesse período com você? Você já sabia que você queria ir para a área de tecnologia? Você sabia que área específica você queria ir para a área de tecnologia? Ou você foi descobrindo? Como que foi esse processo?
0: Então, nossa, foi um processo bem difícil. Acho que quando a gente está vivendo o um processo, a gente não percebe assim, o, quanto, o quanto ele vai ser importante. E aí, nessa época que eu estava me formando, Inclusive, eu escolhi, como eu disse lá no começo, eu sou muito indecisa, né? Eu escolhi engenharia de produção porque eu queria adiar a minha decisão de com o que eu iria tra trabalhar por mais cinco, seis anos. Porque a engenharia de produção é muito ampla, né? Tem 11 áreas aí para seguir, tem um monte de coisa para fazer. E aí, quando eu estava me formando, de novo, não sabia muito bem o que queria, tinha experimentado algumas coisas, já tinha estagiado até em hospital, é... mas ainda assim não sabia muito bem. Só que tinha essa empresa em Teresina que eu achava muito legal, assim, que trabalhava com RH. E aí eu pensava, ah, das empresas que eu conheço aqui na cidade, essa é uma empresa que eu gosto. Eu vou tentar me aplicar, ver se eu passo no processo seletivo deles. E daí eu passei. Bem no finalzinho do curso, quando eu estava entregando o TCC, eu comecei a trabalhar enquanto eu terminava o curso ali nos últimos meses. Trabalhando com a RH, queria experimentar porque era uma área também que eu já achava interessante, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, com gestão de pessoas, inclusive com recrutamento, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E aí eu fui para essa empresa, era uma empresa pequena. Enquanto isso, que quando a gente vai se formando, a gente sempre tem aquela dúvida, né? aquele medo de nada dar certo. Eu já estava no processo, antes de passar nesse para essa empresa, eu estava no processo de seleção do mestrado em desenvolvimento e meio ambiente. Já tinha enviado pré-projeto, enfim, tinha feito tudo, porque também é uma área que me interessa muito. Eu sou apaixonada, enfim, por essa área. E aí, aconteceu que eu estava nos primeiros meses ali de trabalho, na empresa, e fui aprovada no mestrado. E o mestrado era integral, não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu ainda fui lá, tentei conversar com o pessoal, mas não dava certo, então eu tive que tomar essa decisão. Aí eu acho que foi um dos primeiros momentos, assim, que eu tive, não, agora eu tenho que focar em uma coisa, ou vai ser meio ambiente, que é uma área que eu me interessa muito no mestrado, é, e seguir nessa área, ou vai ser agora aqui nessa empresa, seguindo com o RH e vendo o que que acontece. Depois de conversar com muitas pessoas, enfim, ver todas as possibilidades, pensar muito no que eu gostava não gostava de fazer, eu decidi é, desistir do mestrado. Então, eu ainda adiei um pouquinho essa decisão, eu esperei até a matrícula, na época da matrícula, eu vi que não era isso que eu queria. E aí eu desisti do mestrado pela primeira vez, porque depois eu desisti desse mestrado uma segunda vez. Fiquei trabalhando nessa empresa por um ano. Era uma consultoria de RH, então é, tinha uma rotina muito pesada, uma rotina de recrutamento muito intensa, mas estava crescendo dentro da empresa. Só que quando começou a chegar o final do ano, tudo isso foi ali no início do ano, né? Final de um ano, início de outro. Eu comecei a ver que não era exatamente aquilo que eu queria. Sempre que eu podia, tem uns cursos que são da Fundação Estudar, Sempre tem uns cursos lá que eu gosto de fazer, eles geralmente dão isenção para quem não pode pagar ou para quem vai viajar de longe para fazer os cursos, esses cursos acontecem em São Paulo. E eu me inscrevi num curso desse e fui para São Paulo assim mais ou menos na metade, no final do ano, pra... era um curso tipo uma imersão de carreira para você pensar no que você gosta, no que você quer fazer. É, e aí eu fui para essa imersão e lá eu, eu percebi, eu não sabia exatamente ainda com o que eu queria trabalhar, mas lá eu conheci muita gente também, conversei com muitas pessoas. E aí eu percebi que não era mais com, com RH, com recrutamento, que eu queria trabalhar. Eu fiquei com isso na cabeça, assim, porque eu não estava mais feliz, eu não estava mais me sentindo satisfeita. Foi quando eu tomei a decisão de que eu queria sair dessa empresa, é, como eu estava crescendo dentro da empresa, eu avisei bem antes, assim, avisei uns três meses antes que eu queria sair, comecei a arrumar a casa ali para me preparar para a saída, pedi para sair sem nem saber ainda direito o que que era, né? Mas nessa época eu estava estudando muito, lendo sobre muitas coisas, acabava sempre caindo em coisas sobre artigos, sobre tecnologia. Foi quando eu conheci um pouco mais esse mundo de produto, por exemplo, que não necessariamente era de tecnologia, era sólido estar tá trabalhando como programador ou programadora, foi quando eu decidi que eu pedi a demissão oficial e tive aquele um mês né, de aviso prévio, e naquele um mês eu ainda estava, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? E aí eu vi falar de um curso de UX, que era um curso de cinco semanas, é, na verdade era um curso de mercado digital, esses cursos que o pessoal faz para contar um pouco mais, estudar sobre esse mundo de startup, de tecnologia, e aí eu, olha, isso é interessante, eu conheci uma pessoa que tinha feito, perguntei, tudo assim, eu, eu sempre ia vendo se era interessante, conversava com as pessoas que já tinham vivenciado aquilo e pensava, quero ou não quero. Conversei com muita gente, assim, nessa época e decidi que eu ia. E aí eu pensei, como que eu vou ficar em São Paulo cinco semanas, não tô trabalhando, o que que eu vou fazer? Eu peguei o dinheiro da rescisão para poder ir para São Paulo custear nessa ida, e resolvi que eu já conhecia por conta do intercâmbio um programa chamado Old Packers que é, você pode morar no hostel em troca de trabalho e aí eu, ah, eu amo hostel, sempre gostei de ficar em hostel, de trocar com as pessoas de aprender com as pessoas nesses lugares porque que eu não posso trabalhar, passar cinco semanas morando em um, me inscrevi lá para alguns hostels, é conseguir para esse hostel lá em São Paulo então fui, fui, peguei a mala de mão o dinheiro da rescisão, fui morar nesse rosto e fui para São Paulo. Foi assim essa mudança, para fazer o curso de UX Design lá dessa, dessa, também era uma startup que fazia esse curso. E aí fui vendo o que, que dava, tinha uma feira de recrutamento no final do curso, e eu pensei, ah, é aí que eu vou conseguir um trabalho em São Paulo e vou ficar por lá. E foi, foi esse o plano, assim, foi um plano meio mais ou menos, mas fui testar para ver se dava certo. Fiquei nesse rosto, foi incrível, assim, foi totalmente diferente de tudo que eu esperava, mas foi uma experiência muito intensa e muito massa. E todo sábado eu tinha que ir para esse curso de UX. Eu amei, assim, a área de UX, eu achei muito interessante, aprendi muito sobre esse mundo de experiência do usuário, de design, eu sempre gostei de brincar com, com algumas coisas de design, é, mas eu também percebi que não era aquela área que eu queria seguir. Depois de cinco semanas intensas, eu percebi que não era com aquilo que eu queria trabalhar. É, mas mesmo assim, fui para as feiras de recrutamento e aí, numa feira de recrutamento, eu conheci uma startup que se chama Social Miner. E nessa, nessa feira de recrutamento, enfim, explicando muito para todo mundo que eu estava lá em São Paulo, que eu queria é, mudar para essa área de tecnologia, é, quando eu percebi que eu não queria design UX, eu descobri um pouco mais o mundo de produto né, também. E eu pensei, ah, talvez aqui seja um lugar que eu, que eu queira ficar. Me fizeram, essa startup me fez uma proposta, mas vejam só, foi uma proposta em RH, então, eles pegaram meu currículo, viram que eu tinha mais experiência nessa área, e eles disseram, olha, a gente tem uma vaga para analista de recursos humanos. E eu fiquei, não, não é isso que eu quero. <risos> é, mas era, eu estava ali quase para voltar para casa já. Então, eu falei, olha, não é o que eu estou buscando agora, mas é, se tiver oportunidade de mudar de área dentro da empresa, eu vou com certeza. E aí, eles disseram que sim, que tinha essa possibilidade. E eu pensei, ah, por que não? É, vou, vou ficar um pouquinho em RH me preparando, porque assim... Um curso de cinco semanas, não necessariamente ele vai transformar a tua vida, né? Mas foi o curso que me abriu as portas para entrar numa empresa e dentro dessa empresa conseguir fazer uma transição mais tranquila para a área de tecnologia. Comecei a trabalhar lá, mudei definitivamente para São Paulo. Voltei para casa, levei minhas coisas e comecei a trabalhar com RH. Lá eu trabalhava com recrutamento também, comecei a trabalhar com departamento pessoal, facilities, como era uma startup, é aquele esquema que você faz um pouco de tudo, né? Fiquei sozinha na área por algum tempo e aí, estando trabalhando com recrutamento dentro da startup, eles mandavam as vagas para mim. E aí eu vi uma vaga na área de produto e pensei, essa vaga é minha, cara. Vou falar aqui para eles que eu quero me candidatar para essa vaga. Conversei com a, com a gerente da área, conversei com o gerente lá da área de produto. Falei, olha, eu tenho muito interesse, eu quero muito mudar para essa área. Posso? Consigo? Consigo fazer essa transição? E aí deu tudo certo. E eles me permitiram fazer essa transição. E foi, foi quando eu dei o primeiro passo assim para a área de para área de produto de verdade. Claro, fiz uma transiçãozinha ali, passei um mês ajeitando as coisas e cheguei em produto, sem saber de absolutamente nada. Eu estava numa sala junto com a engenharia e eram os, os desenvolvedores falando as coisas e eu, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo nada. Era um cargo de analista de produto. É, então, eu ficava ali com a operação, com os desenvolvedores, fazendo essa ponte que é um, um pouco parecido com o que eu faço
2: hoje. Eu quero fazer um comentário, porque é o seguinte... É... Tu já falou uma coisa bem importante aí, em relação a, por exemplo, você ter... assim, você quis mudar de área, mas aí a oportunidade de chegou pra você não foi exatamente a que você queria, mas foi aquele, aquela ponte pra que você queria, né? Isso. Acho que isso é uma coisa bem bacana de deixar, assim, da gente destacar, porque muitas vezes as pessoas querem fazer umas mudanças muito bruscas, né? E quando a gente olha pras pessoas que já mudaram, a gente não, não consegue enxergar muito dos percalços que se levam até chegar lá. E a gente gosta de contar um pouquinho disso daqui, pra que as pessoas consigam tomar, de repente, umas decisões mais, né? Uma realidade, vamos dizer assim, né? Pra ninguém se machucar muito, né? Enfim, vai se machucar um pouquinho, eventualmente. <risos> Sim. Mais uma coisa também que você fala no seu texto lá do LinkedIn, que a gente vai deixar o link aqui, você conta um pouco mais de detalhes dessa sua transição, esse seu tempo em São Paulo. Foi sobre, assim, você comenta uma coisa assim, que você você decidiu e depois planejou, né? Que é um pouco diferente do que você estava acostumado a fazer, que você aprendeu na faculdade. É, só que, na verdade... Você não fez isso assim loucamente, né? Tipo, se jogou sem rede e tudo mais. Você tinha, né? Uma rede de proteção, você tinha a quem recorrer, né? Você, obviamente, estava arriscando perder várias coisas. Você tem um emprego, tem um salário, deixar não é como se, né, não fosse nada. Mas sim, você de qualquer sim. jeito tinha tinha ali por trás, você sabia quais eram suas redes, né? E aí a ideia que eu queria que você falasse era um pouquinho quais foram essas suas seguranças de alguma maneira que permitiram você se arriscar, né? Pra de novo, é, as pessoas escutarem isso, assim, que massa, vou largar tudo agora e vou para São Paulo, tipo, São Paulo <risos> lugar bem tranquilinho, de, de, de morar,
0: assim, bem bem, bem gente boa, bem, bem fácil. É. <risos> De fato, foi bom que tu trouxe isso, porque, assim, é, não foi... Eu passei uns seis meses é, namorando essa ideia de me mudar, entre calculando o que que... Como que eu ia fazer, o que que eu ia gastar, mas, claro, que tem o risco, né, de voltar e de ir não conseguir. Mas, assim, no pior dos cenários, é por isso que eu digo que eu sou muito privilegiada, no pior dos cenários, eu voltaria para casa dos meus pais, o que não seria ruim, né? Meus pais sempre me apoiaram em tudo, então, assim, já foi... o uma dificuldade que eu não tive que passar, meus pais desde a época que eu estava na universidade, qualquer coisa que eu dizia que eu queria fazer, porque eles sabem que eu sento, planejo, penso muito antes de apresentar para eles alguma ideia, eles estavam me apoiando 100%, então se não desse certo eu tinha, tinha os meus pais, tinha os contatos que eu fiz da outra empresa que eu poderia voltar e poderia conseguir trabalhar de novo, eu deixei assim, as portas abertas no lugar que eu saí, então tinha, todo, tinha toda uma rede de apoio. Inclusive lá em São Paulo também, né? Eu fui morar nesse rosto porque ele era mais perto da cidade, mas eu tenho família em São Paulo, tenho alguns parentes que moram lá mais distantes, mas tem. Tenho amigos também, pessoas que eu conheci por conta do intercâmbio. Então, assim, eu não fui às cegas, digamos assim. Eu fui para fazer esse curso, para morar no rosto, viver outras coisas, mas se eu precisasse, se eu fica, chegasse lá, não tivesse rosto, não tivesse o que fazer, eu ia ter para onde ir entendeu, então eu já fui com os riscos eu acho que é muito importante ressaltar isso, assim, quando a gente está fazendo uma transição, quando a gente está fazendo planejando qualquer mudança na nossa vida, né calcular os riscos e aí eu calculei ali mais ou menos esses riscos e eu vi que valia a pena e que fazia sentido fazer isso
2: Massa outra dica importantíssima, viu minha gente vocês, quando saem de um lugar assim, só se for aquele lugar horrível, horrível, horrível mas assim, mesmo que você não goste muito não saia bater na porta, não né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Sempre que a gente puder sair amigavelmente dos lugares, vamos sa sair dos lugares amigavelmente. <risos> é, né? Isso é
1: muito importante. Não custa.
2: Não custa é que o mundo dá a volta, capota, né? E aí já viu. Isso é uma dica ótima.
1: E Carolina, uma coisa que foi bem interessante do, de tudo aí que você já falou, de todas essas experiências que a gente consegue ver é muito sobre o seu networking, né? Essa questão do quanto de pessoas que você conhece nos locais e etc. Muita gente aqui que está escutando a gente também pode ter, por exemplo, uma dificuldade. Como é que a gente constrói um networking? Como é que você faz para conhecer tantas pessoas? Nas experiências você chega lá, se apresenta, está falando com o povo, você é mais tímida. Como que é para você? Você tem alguma dica para dar para quem está ouvindo a gente?
0: Tenho sim, principalmente porque eu sou uma pessoa extremamente introspectiva. Então, eu lembro muito bem quando eu estava no intercâmbio da Espanha, que eu cheguei lá, não conhecia ninguém, e eu ficava nervosa, sentia assim, os grupinhos conversando, e eu, meu Deus, como que eu vou me inserir aqui nesse grupo, conversar, como que eu vou me apresentar, como que as pessoas vão me conhecer? E aí, foi vivendo, justamente vivendo essas experiências de me colocar em lugares onde eu não conhecia ninguém, onde eu tinha que, que conhe... tinha conhecer as pessoas, né? Estava ali, que eu fui aprendendo, aos pouquinhos mas não deixei de ser uma pessoa tímida, não deixei, não não sou aquela pessoa que chega no lugar falando com todo mundo até hoje, assim. Eu aprendi muito a respeitar isso, porque eu acho que a gente cresce vendo, principalmente agora com as redes sociais, né? A gente cresce vendo essas pessoas que falam muito. A gente sabe que comunicação é uma coisa super importante no mercado de trabalho. A gente cresce vendo essas pessoas que fazem palestras e que, para você se dar bem, você tem que ser extremamente comunicativo. E eu ficava nessa pressão, né? Meu Deus, eu tenho que me comunicar, tenho que fazer networking, tenho que conhecer as pessoas. E com o tempo eu fui aprendendo o meu próprio jeito de fazer isso, assim. Eu fui respeitando esse meu jeito introspectivo de ser e eu fui vendo que, para mim, funcionava muito melhor. Eu acho que quando você... Vai conhecer alguma pessoa... Eu, pelo menos... É, tento ser muito genuína, assim... Não, não, não vou ficar ali conversando com a pessoa... Rindo do que ela está falando... Ou qualquer coisa, assim... Só para fazer um contato... Eu acho que tem isso um pouco... Às vezes, quando a gente fala de networking... As pessoas acham que é só pegar o cartão... Das pessoas, né... E pronto... Formei minha rede de contatos... E não é isso, né... É, com a experiência... Com o tempo... A gente vai percebendo que é muito além disso... É você ter interesses em comum... E começar ali a conversar com a pessoa... Então, eu acho que quando a gente faz isso de forma mais genuína, mais intencional, isso é totalmente diferente, a gente acaba construindo uma rede muito mais forte, uma rede de contatos muito mais é, poderosa, assim, que sustenta muito mais a gente, e eu aprendi muito isso em São Paulo. Quando eu cheguei lá, é, o pessoal sempre me falava, nossa, São Paulo é uma cidade que você se sente muito solitário, e eu achava que isso não ia acontecer, porque eu conheci algumas pessoas de São Paulo já, mas não, nossa, bateu muito forte a solidão, quando eu cheguei lá, eu estava trabalhando, é, na época a gente trabalhava presencial ainda, né? isso já era, isso era 2019, é, e eu lembro de almoçar sozinha algumas vezes, de não conseguir muito bem me relacionar com as pessoas, porque todo mundo já tinha o seu grupinho ali de amigos nessa nova empresa. E aí, mas foi aos pouquinhos, eu sempre tento ser muito paciente, assim. Vou mostrando meu trabalho, vou conhecendo uma pessoa porque realmente a gente tem algo em comum. E aí foi dessa forma. Da mesma, a mesma coisa aconte acontece nos eventos, né, que eu que eu participava, eu sempre gostei muito de evento, então tinha um meetup e eu ia, principalmente quando eu fiz a, a transição para a área de tecnologia, tudo que tinha de evento para eu ir estava lá, e aí era da mesma forma, eu sentava ali do lado de alguém, é, perguntava alguma coisa, porque eu realmente estava com dúvida de alguma coisa, conversava ali com, com algumas outras pessoas, e aí dessa forma eu fui conhecendo, bem, foi uma forma bem orgânica, mas também foi bem intencional, né? De estar tá ali disposta, aberta a conhecer e ter interesse no que as pessoas têm para me dizer, no que as pessoas podem me ensinar. Eu acho que quando a gente se coloca nessa posição de aprender com os outros também é uma boa forma de criar essa rede de contatos, essa rede de apoio também. E foi assim. Até hoje, é
1: assim. Show demais. <risos>
2: E aí a gente chega no momento atual, ou pelo menos do ano passado para cá, né? Hoje você uhum. é uma analista de negócios, de uma grande empresa de tecnologia, faz um trabalho incrível, não vou nem dizer que trabalha uhum. comigo. Enfim, infelizmente <risos> trabalha no meu projeto, né? Mas trabalha no mesmo lugar que eu. Uhum. Queria. É... <risos> Primeiro, conta um pouquinho para quem tá escutando a gente, já que o nosso público, ele é, em teoria, majoritariamente pessoas de ciências da computação. Não necessariamente, porém, é quem conhece a gente com mais facilidade por conta do Cintia. E aí, essas extremas e importantíssimas skills de pessoas BAs são super importantes. A gente aprende algumas coisas é, na faculdade, pelo menos assim, eu aprendi no meu curso quando eu fiz. Mas, enfim, é o básico do básico. E aí, conta um pouquinho assim, de maneira mais resumida, o que é esse papel? Como é que se, se desempenha esse papel? Como é que você se encontrou? Você até contou um pouco ali quando você falou que a área de produtos te ajudou um pouco, né? A se encontrar com uma pessoa BA. E conta também, assim, aproveita e dá umas dicas, né? Pra esse povo de computação, né? Como é que você interage com essa galera? <risos> <risos>
0: Então, vamos lá, como que o papel primeiro, eu sou business analyst né? analista de negócios na ThoughtWorks, aqui do escritório de Recife e o meu papel, ele é como se fosse uma ponte, como a gente trabalha na consultoria e tem é, esses projetos de cliente eu entendo muito o meu papel como uma ponte entre o time de desenvolvimento e o cliente, então basicamente a minha rotina ela é traduzir essas necessidades de negócio, é, geralmente eu trabalho hoje num projeto que tem um um Product Manager, e aí eu trabalho em parceria com ele para traduzir essas necessidades do negócio em cards, né, em coisas que os desenvolvedores vão entender, e aí eu tenho apoio, é um papel que eu fico ali circulando no time inteiro, então eu falo com o Tech Lead, eu falo com o QA, eu falo com o cliente para escrever os requerimentos do que vai ser desenvolvido, Além desse trabalho de definir o que vai ser desenvolvido, a gente trabalha muito também com o gerenciamento do escopo do projeto, com o gerenciamento do backlog, então, para priorizar o que precisa ser priorizado, ter uma visão é, do produto como um todo também, para ajudar nessa priorização, para ajudar a definir as próximas metas. Então, é basicamente esse o meu papel hoje. E aí, eu cheguei nele... Muito por conta do papel anterior, que era analista de produto, que era um pouco parecido com o que eu faço hoje, né? Não, não exatamente porque a gente não trabalhava muito com Agile, e na TW, a gente na TOTW, a gente acaba trabalhando muito com, com Agile, mas era parecido. E aí, mas tudo assim, eu sempre falo que tem algumas coincidências da vida ali pelo caminho, que às vezes a gente não entende muito bem. Nessa startup que eu tava é a gente teve um corte, teve uma demissão em massa, assim, no final do ano de 2019, e eu entrei nessa demissão, então, eu fiquei, foi assim, eu fiquei muito abalada, nunca tinha sido demitida de lugar nenhum, fui demitida, e eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Na época, eu também estava fazendo um curso de Data Science, que é uma área que eu gosto muito, a essa área de dados, então, eu estava fazendo um curso é, nessa área, e é aquilo que a gente até comentou antes. Quando a gente sai de um lugar deixando as portas abertas, quando a gente tem uma boa relação com as pessoas, isso ajuda muito. Então, o diretor, o presidente da empresa que eu trabalhava, conheci uma pessoa da TW e me colocou em contato com a pessoa da, da TW. E aí eu liguei para ela, a gente conversou e ela me falou: olha, baseado no que tu me disse que tu tá fazendo, que tu fazia, é, tem esse cargo de analista de negócios que eu acho que tem tudo a ver. E aí eu me inscrevi tava aberto o programa, era um programa assim, para quem tá começando na área também, e aí foi assim, passei por todo o processo, e foi aquilo, eu tava sem emprego em São Paulo, tinha três meses de, aquele auxílio que a gente recebe, né, quando é demitido, e aí eu tinha três meses para resolver a vida, então eu fui, me inscrevi nesse processo, me inscrevi em alguns outros também, mas dessa vez eu decidi, eu ia focar em empresas que tinham a ver com os meus valores, que tinham a ver com coisas que eu gostava, então eu me inscrevi em poucas empresas, e aí me dediquei 200% ao processo da Totworks e eu lembro muito bem que todas as outras empresas que eu me inscrevia, eu fui recebendo não, 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 não. E a última resposta que eu tinha que receber antes de voltar para casa, digamos assim, que eu não tinha mais como ficar em São Paulo, que o custo de vida lá é muito alto, era o da, da Totworks. Eu fiquei, meu Deus do céu, tem agora, vamos lá, vamos dedicar bastante, vai dar certo. E aí foi quando eu recebi o sim. Então, eu recebi o sim, assim, eu já estava nas últimas, nas últimas ali em São Paulo. E era para o escritório de Recife porque eu já queria voltar para o Nordeste. Então, foi meio que assim que eu me, me encontrei nesse papel, nesse período que eu estava no processo seletivo, comecei a estudar muito mais, é, muita coisa, lendo muito, me dedicando muito. E aí, deu certo.
1: E foi isso. Você também participa... Carol, já vou chamar de Carol assim, né? Porque a gente vai pegando a intimidade <risos> da comunidade Mulheres de Produto. Primeiro fala um pouquinho para quem está escutando a gente no que consiste essa área hoje e depois qual é a ideia dessa comunidade, o que é que ela significou para você, o que é que ela significa, qual é a importância dela.
0: Então essa área de produto, a gente chama de produto, mas é, o nome é produtos digitais. Então é a área que vai englobar toda essa parte de gerenciamento de produto. Envolve também a parte ali de desenvolvimento, então tudo que se trata do produto digital em si, então um aplicativo, um site, tudo isso é considerado um produto para a gente. E aí envolve as mais diversas áreas é, dentro do desenvolvimento desse produto, desse site, ou desse aplicativo, desse sistema, dessa plataforma. E aí, no caso, na startup que eu trabalhava, tinha um produto e aí também tinha a área de engenharia, que era a área onde ficavam os desenvolvedores. Às vezes isso é separado, às vezes não, depende muito da empresa, área de produto e de engenharia. E aí, assim que eu fiz essa transição de carreira dentro da empresa que eu comecei a trabalhar, nessa área que eu me vi completamente perdida, né, eu lembrei muito de quando... A minha irmã falava muito das comunidades de mulheres, porque ela sofreu muito no curso dela. Então, ela, ela sendo ela é mais velha que eu, né? Naquela época, ela era a única mulher da sala, professores extremamente machistas. Então, eu acompanhei todo esse processo. Ela ajudou a fundar as paileiras lá de Teresina e eu, e eu ia para alguns encontros. E aí, quando eu me vi muito perdida, assim, eu lembrei. Eu disse: nossa, deve ter alguma comunidade de mulheres nessa área que, que vai me ajudar agora, porque eu estava assim síndrome do impostor batendo por cima, assim, eu, não, eu tava numa área majoritariamente ma masculina, né todos os desenvolvedores eram homens, e aí eu busquei, procurei sobre mulheres de produto e tal e achei essa comunidade, elas faziam muito, muitos encontros presenciais então cada mês era em uma empresa diferente lá de São Paulo, e aí eu fui em todos, depois que eu descobri foi nessa época que eu descobri que existia esse, esses meetups, eu não conhecia e aí eu ia tudo que era meetup, eu tava lá. Não só do Mulheres de Produto, mas de outras comunidades também. E eu lembro muito bem que o primeiro encontro que eu fui foi incrível, assim. Várias mulheres reunidas, falando sobre tecnologia. Isso é muito poderoso, né? Quando a gente se vê nesse ambiente, um ambiente 100% formado por mulheres falando sobre o produto, falando sobre as dificuldades de, de ser uma mulher dentro da área de tecnologia. E quando a gente já tá, eu já tinha ido para encontros assim, mas quando a gente está vivenciando na pele o que é isso, é acho que é diferente, né? E aí, para mim, foi muito poderoso aquele primeiro momento é. e eu me agarrei assim na comunidade com unhas e dentes e tudo que eu tinha de, de dificuldade, eu compartilhava, né? É importante que a gente encontre esses ambientes seguros né? para compartilhar. E aí, tudo que era é, de dificuldade que eu tinha, eu compartilhava, eu perguntava, eu conversava com alguém. E eu fui ganhando força. É, a gente vai se sentindo mais confiante né, quando a gente está nesses ambientes. E aí, foi, isso me ajudou muito no meu desenvolvimento dentro da área. E foi quando também eu queria retribuir para a comunidade de alguma forma. E aí, eu me, me inscrevi. Não foi inscrição exatamente, mas eu me candidatei para ser voluntária da comunidade, ajudando na newsletter. Se eu não me engano, até pouco tempo atrás, ou ainda talvez seja a Comunidade de Mulheres de Produto, é a maior comunidade de produto do Brasil. Então, tem o Slack com vários canais, enfim, tem a newsletter também que a gente faz todo mês, tem podcast. E aí, eu me voluntariei e estou até hoje. Então, de 2019 até hoje, eu contribuo com a newsletter. Coincidentemente, é a parte da newsletter que eu trabalho é a parte de vagas, então ainda com o pezinho ali em recrutamento. é sempre A gente sempre reúne as vagas que estão abertas, porque a comunidade visa justamente isso, né? incentivar outras mulheres a entrarem na área, se desenvolverem bem na área. Então sempre tem vagas que são postadas para isso, e a gente faz um... todo mês a gente reúne tudo que está disponível para as mulheres é, acessarem, enfim. E aí foi assim que eu conheci essa comunidade, e essa comunidade também abriu as portas para outras comunidades, para outros eventos, então é, foi quando eu descobri esse mundo mágico das comunidades, eu me agarrei nisso e estou nisso até hoje, assim, sempre que eu tenho algum problema, alguma coisa que eu preciso de ajuda para resolver, eu recorro às comunidades, aos encontros, agora é tudo online, né? Inclusive, fica até mais fácil, sendo online, a gente pode participar de vários eventos, mas foi assim.
1: É maravilhoso quando menciona, assim, essas comunidades, esse poder que dá quando a gente vê outras mulheres na computação, falando sobre coisas, e não só falando sobre dificuldades de ser uma mulher na computação, não, botando a mão na massa, mostrando várias coisas que elas mesmas fazem, é realmente muito bom, dá até uma saudade, né, Erika, do tempo de encontros presenciais do Cíntia.
0: Nossa senhora, nem fale viu? É maravilhoso, ai, ai.
1: é muito bom mesmo.
0: Inclusive, foi em um dos encontros da comunidade Mulheres de Produto que eu conheci, a TOTWORKS. Teve um, um meetup que foi dentro do escritório de São Paulo, da, da TOTWORKS, e eu lembro que eu entrei lá e fiquei encantada, assim, eu fiquei, gente, essas mulheres aqui falando sobre isso dessa forma, que incrível. É, mas nunca achava que eu ia conseguir trabalhar lá um dia. Foi muito engraçado, depois é, que eu entrei, lembrar desse momento. É, eu conheci Carol no trabalho, né? A gente entrou no mesmo
2: dia, no mesmo tipo de projeto. Olha que sorte é... que eu tive, né? Que sorte a gente <risos> teve, assim, tem tanta coisa. E aí, assim, né? Obviamente já conheço Carol um pouquinho e não tem como falar de Carol sem falar de veganismo. É importante destacar que esse é um tema hoje que anda no rol daquele todo tipo de mau entendimento e má fé, né? tudo que é pra falar de besteira o povo fala hoje nessa internet sobre veganismo então, né, nada mais justo do que dar esse espaço pra Carol falar sobre esse assunto também é bem difícil fazer uma pergunta, porque é um assunto vasto, ah. enfim, com tantas nuances mas eu vou tentar, assim direcionar um pouquinho a tua fala pra tu não se perder e a gente passar mais duas horas de gravando aqui se deixar eu falo duas horas <risos>
1: episódio especial sobre veganismo
2: teremos no futuro e aí assim, se você pudesse definir assim de uma maneira mais simples, uma pessoa mais leiga que nunca ouviu falar, que acabou de pousar aqui no planeta, o que, que é veganismo pode falar como você achar melhor mas aí eu quero que você especialmente destaque um ponto que eu acho que é um ponto fundamental, né? de como o veganismo ele é uma luta como várias outras lutas legítimas, muito interconectado né, com as outras, que não faz tanto sentido assim, ou tem um pouco menos de força se você pensa nele isoladamente, que é o que o pessoal tem feito, especialmente quando faz as críticas sem noção. <risos> Então, fica aí, seu espacinho para você falar um pouquinho sobre esse tema, que é tão importante para todas e eu sei que especialmente para você.
0: Uhum, perfeito, Erika, tu colocou perfeitamente. O veganismo, quando eu conheci, há alguns anos atrás, ele não era tão elitizado quanto ele é hoje, o termo em si, né? Então, muitas marcas, ao longo dos anos, foram se apropriando desse termo para vender. Então, coloca o selinho vegano, vende por três vezes mais. E isso me incomodava muito, assim, tem muita gente até hoje que tem dificuldade de se auto-intitular vegana porque é um termo muito elitizado, enfim, o capitalismo se apropriou desse termo de uma forma absurda. Mas tudo mudou quando eu conheci um termo que se chama veganismo popular, então tem documentário sobre isso, tem muita gente hoje, que bom, que tem muita gente hoje falando sobre veganismo popular e que é o que eu acredito que é o veganismo que não apenas é, não é apenas voltado para os animais ou para os produtos veganos, mas é voltado para a sociedade como um todo. E é um veganismo possível, né? É o veganismo que vai falar que são as pessoas, por exemplo, que moram é, em comunidades, vão falar sobre isso. Então, tem, por exemplo, o vegano periférico, que são duas pessoas lá da periferia que falam sobre como é ser vegano na periferia. Tem o veganismo que vai, tá, que vai ser falado por pessoas pretas, então... É incrível, assim, quando você conhece esse, esse termo e quando você conhece as pessoas que estão falando sobre isso. É, e eu sempre digo, é, sempre que eu falo sobre veganismo, eu digo que o veganismo me abriu os olhos, assim. Quando eu consegui, é, há seis anos atrás, é, entender que o, que o que eu comia tinha relação com o sofrimento de um animal, eu comecei a relacionar também com, ah, o que eu compro talvez esteja causando sofrimento para alguma pessoa, ou é, essa minha atitude ela pode estar causando sofrimento para outra pessoa. E a gente vive... Aí eu comecei a relacionar com todos os problemas que a gente tem na sociedade. Então foi quando eu comecei a estudar mais também sobre feminismo. E que eu descobri esse mundo. Foi quando eu comecei a estudar mais sobre todas as outras lutas. Sobre todas as, as minorias e o que as, as minorias pas, passam. né? Foi quando eu me envolvi também com questões de diversidade. Com outras questões nesse sentido. E o veganismo me abriu os olhos para tudo isso. E eu achava que era um processo que era só meu, assim, que o veganismo me abriu as portas para isso naquele tempo, né, mas ainda assim é uma coisa muito elitizada e tal. E aí quando eu percebi que não era, que desde o começo o veganismo ele foi criado para ser uma luta, realmente uma luta não só pela libertação animal, mas pela libertação das pessoas também, tudo fez sentido, tudo fez sentido para mim. Então, hoje eu não acredito em um veganismo que não esteja relacionado com as outras lutas. Então, eu não acredito. O para mim o veganismo, ele tem que estar relacionado com a luta anti-racista, com a luta anticapacitista, com a luta contra o machismo. Então, para mim ele tem que estar conectado com tudo isso. Porque se ele não tá, Acontecem coisas absurdas, né? Então eu posso dar só um exemplo que eu lembro que me marcou. Aliás, eu posso dar um exemplo mais recente. Eu ia falar um mais antigo, mas eu posso dar um exemplo mais recente. Que acontece o que aconteceu, por exemplo. Tem, a gente tem dados hoje que mostram que o consumo de carne no Brasil diminuiu. E aí tem pessoas que não estão conectadas com a luta vegana com a luta vegana que eu acredito, né, que ficam felizes, nossa, o consumo de carne diminuiu, teve até alguém que falou no Twitter, será que é porque as pessoas estão parando de comer carne? E claro que não, né, porque a gente está vivendo uma crise terrível, as pessoas não estão conseguindo se alimentar, tem que estar envolvido, o veganismo ele tem que estar envolvido com a luta de classes também, então eu não consigo ficar feliz porque o consumo de carne diminuiu, porque eu sei o que isso significa, entendeu, para a gente aqui no Brasil e para as pessoas que mais precisam. Então, esse é um exemplo, assim, todas as pessoas é, que falam do veganismo popular, que falam também de ecossocialismo, é, elas trazem essa questão de que a, a, a luta pelo veganismo tem que estar aliada das outras lutas. E para mim é maravilhoso, como eu já disse, me envolver com tudo isso, conhecer tudo isso e sentir que eu estava lutando por algo que eu acreditava, é, no, apenas mudando os assim, meus hábitos, mudando o que eu consumo. E isso me fez perceber que tudo é possível Então isso me fez perceber que se eu posso mudar Esse hábito aqui, eu posso mudar outras coisas Também que eu acho que estão erradas E posso me aliar a outras pessoas que estão fazendo isso Então foi transformador Eu gostaria muito que todas as pessoas é, Conhecessem, entendessem E vissem que o veganismo não é só aquele Rótulozinho vegano que está num produto Inclusive a gente não quer nem saber Desses produtos, entendeu? Está aliado à luta pela agroecologia Pelos povos dos campos Pelos povos indígenas então, tudo está conectado com isso. Acho que é, esse é um resumo, assim. Tem muito material, tem muita informação, tem muita gente falando muito melhor sobre isso do que eu agora. Então, eu recomendo demais que vocês que estão escutando né, pesquisem, se informem sobre isso.
1: E aí, para finalizar, antes de irmos para as nossas indicações empoderadas, Carol, tem alguma coisa que a gente não lhe perguntou que você gostaria de falar aqui, quer mandar beijo para alguém? Pode deixar aí sua mensagem final para quem tá ouvindo a gente.
0: Ai, vamos. Acho que a gente passou por tudo assim que eu tinha pensado. Beijo, eu mando para minha irmã, que é a minha grande inspiração. Eu sempre falo que ela é e sempre vai ser a mulher que mais me inspira na área de tecnologia até hoje. É, a gente tem o prazer também de estar tá trabalhando na mesma empresa agora, não no mesmo projeto, mas na mesma empresa. É ela como desenvolvedora e eu como o BA, né? Eu acho que foi tudo, assim, é, toda essa transição, eu quis enfatizar bastante alguns dos percalços, assim, por exemplo, a, a mudança para São Paulo, a questão de ter sido demitida, o apoio que eu tive de, de várias pessoas ao longo desse caminho, porque uma, uma transição, eu sinto que até hoje eu estou transicionando ainda para a área de tecnologia, já vai fazer, já faz dois anos, mas eu sinto que eu ainda tenho muito a aprender, é, tem muita coisa, é bem recente, na verdade, ainda tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para eu me envolver, para estudar para aprofundar, para definir os novos caminhos também, né? Eu, por enquanto, estou nesse papel, é, não sei se é o papel que eu quero exercer pelo resto da vida, eu acho que nem existe esse negócio de resto da vida, né? Existe o que eu quero fazer pelos próximos anos. Então, eu sigo me descobrindo, é isso que eu sou apaixonado assim, na tecnologia, porque eu acho que existem várias formas da gente é, exercer algum papel dentro da área, e existe também muita coisa massa acontecendo na área, e eu, eu acho, eu fico muito feliz... É, de ver, por exemplo, o podcast de vocês, de ver iniciativas sendo tomadas por mulheres ou por outros grupos minoritários, porque a gente tem que ocupar esses lugares, né? A gente não pode deixar que as grandes empresas formadas por homens brancos, héteros, cis, é, dominem a tecnologia, porque ela acaba ditando muito do que a sociedade faz, né? Então, eu fico muito feliz de vocês existirem, dos grupos que eu já conheci existirem também, é, eu sou muito grata pela, pelas comunidades que me apoiaram, então todo o curso que eu fiz, toda coisa que eu tive acesso, foi geralmente através de uma comunidade, através de pessoas que estão ali simplesmente para ajudar as outras é trabalhando voluntariamente para envolver mais minorias e mais outras pessoas dentro desse mundo então acho que só agradecer mesmo, tô muito feliz de estar na área, quero continuar na área, não sei se nesse papel vou descobrindo, vou experimentando, como eu disse lá no começo, eu sou meio indecisa e também muito curiosa, mas nesse momento eu me sinto muito satisfeita com onde eu tô e com as possibilidades que eu tenho.
1: Nós é que ficamos felizes aí de receber você aqui no nosso podcast e tá compartilhando aí suas vivências maravilhosas. É, eu já sabia. <risos> e agora sim, pra finalizar de vez essa entrevista maravilhosa com Carol, a gente vai ter o nosso quadro de indicações empoderadas, onde eu, Érica e a nossa convidada indicam o que der na telha, literalmente, seja um livro, seja série, filme, documentário, seja que tenha a ver com feminismo, seja que não tenha a ver, qualquer coisa. E, como sempre, começamos aí com a nossa convidada. Então, Carol, o que é que você recomenda aí para quem está escutando a gente? Vamos lá.
0: Olha, eu tenho... Duas indicações, mas a primeira é, são algumas comunidades, como eu falei, né, foi o que mais me ajudou, então eu tenho três comunidades de mulheres para indicar, que eu acho que lá abrem-se as portas para curso, livro, tudo que, que se precisa quando se fala de, desse tema, né, de transição de carreira para a área de tecnologia. A primeira, claro, que é a mulher de produto. Então, a gente tem o Slack, tem o podcast, tem a newsletter, tem os encontros que estão sendo online agora. Então, é uma comunidade incrível do meu coração, né? Que eu não podia deixar de falar de novo aqui. Tem uma comunidade mais recente que se chama Mulheres Agilistas. Elas estão fazendo vários encontros sobre esse mundo ágil. Não, não só sobre é, gerenciamento de produto ou produto, mas sobre tudo que envolve esse mundo da agilidade. E a última é a Code, que foi a comunidade atra... por meio da qual eu fiz o curso de Data Science, que foi um curso incrível, acabei não falando muito sobre ele, mas foi um curso de dois meses, ministrado por mulheres e só mulheres participaram desse curso, então foi incrível falar de Data Science e aprender mais sobre Data Science com elas, e elas sempre estão fazendo cursos é, voltados para isso também. Não só para Data Science, mas para desenvolvimento, produto, tudo. Então, é uma comunidade muito massa e que são bem ativas nas redes sociais também. E a última indicação que não tem muito a ver é com essa área mais profissional, que é uma poeta, uma escritora que eu gosto muito e que, ultimamente, é, nesses tempos pandêmicos, tem sido a única coisa que eu estou conseguindo ler. São os poemas dela e ela se chama Matilde Campilho. Então, ela lançou o livro recentemente, eu tenho o um livro mais antigo dela, tem um poema que se chama Febreiro, no YouTube. Fevereiro, na verdade, ela é de Portugal. E eu, tô, eu sou apaixonada, assim, por tudo que ela escreve, e sempre me traz calma nesses momentos tensos e horríveis que a gente tem vivido. Então, são essas minhas indicações. Maravilhosa. Érica? Tá, hoje eu tenho três indicações.
2: A primeira é o Roda Viva, que passou nessa segunda-feira da semana que estamos gravando com a Chimamanda. Eu, particularmente, até tenho, tenho algumas ressalvas com as versões recentes do Roda Viva, porque eu acho que o povo é muito mais educado, e interrompe muitas pessoas. Mas, como eu sabia que ia ser uma pessoa maravilhosa, incrível, fantástica falando, eu pensei, talvez não vai ter muita interrupção. E aí, de fato, quando eu vi quem ia ser as entrevistadoras, eu também imaginei que não ia ter. E aí foi bem maravilhoso, assim, não teve interrupções, no sentido, quando eu falo interrupções, é a pessoa sendo mal educada, certo? Não é ela interagindo, não, é sendo mal educada. E acontece muito, assim, aconteceu várias vezes nos episódios recentes que eu assisti, de gente que eu queria ver. E aí essa Tia Mamã tá maravilhosa, assim, maravilhoso ela é, assim, uma mulher incrível, se você não conhece, tem mil indicações para fazer dela, dos livros dela do TED Talk dela, que são dos mais, né, ouvidos e vistos da plataforma, ela falou muita coisa legal nesse, nessa entrevista, e aí eu tô deixando, a gente vai deixar dois links, um é o do YouTube, que é o programa, né, assim, o programa que passou no, na TV Cultura no dia lá, e aí ele fica gravado no YouTube, então dá para ver também outros episódios, né, outras entrevistas, e aí ele tem legenda, porque ela fez uma, ela, ela fala inglês, né, e tem um link do Spotify para a versão do Roda Viva em podcast, gente. Porque eu descobri isso recentemente e eu amei. Porque eu sou meio ruim de assistir coisa no YouTube. Só que a versão do, do Spotify não tem legenda, né? Então, é, se você entender inglês, razoável, você pode escutar, se você preferir. Mas tem a versão com legendas, né? De tudo que ela responde no YouTube. As minhas outras duas dicas é um meio dose dupla da semana passada, na verdade. Onde a gente teve a oportunidade de ver Gilberto Gil, né? maravilhoso, duas vezes então uma é a live que ele fez em São João, que está no Globoplay e está aberta né, para quem não tem assinatura então a gente vai deixar o link, você não precisa ser assinante, pagar nada disso. Pelo menos estava até essa semana, né? Se não tiver mais, não é minha culpa. Mas está, foi aberta e, e, pelo que eu vi, continua aberta. Foi uma live né, de São João linda. Teve participação de Juliette, né, do BBB. E, assim, eu fico impressionada como esse homem não envelhece, né? Porque ele parece um jovenzinho, assim. Cantando e dançando lá na live. Foi uma live de São João. Mas a gente também teve Gilberto Gil numa live da TW, minha gente. Você não tô entendendo que a gente participou... Apesar que infelizmente não deu para interagir muito com ele, mas ele participou de uma live para falar de tecnologia. Então foi muito massa, assim, né? Ver uma pessoa é, que entende tanto de arte e cultura falando sobre tecnologia, dando muito, muitos insights bacanas. E cantou também durante a live. Então a live está no YouTube, a gente vai deixar os links aqui para vocês. E eu recomendo Overdose de Gilberto
1: Gil, que faz muito bem a alma. E para finalizar, já que a gente tinha conversado um pouquinho com Carol sobre networking, ela falou que era uma pessoa tímida, eu já dei uma acrescentada aqui na minha recomendação de hoje para um livro chamado O Poder dos Quietos. Como os tímidos e introvertidos podem mudar um mundo que não para de falar. Que é da Susan Kim. Muito legal esse livro, é muito interessante. Eu ainda não terminei ele, então eu posso estar apagando minha língua, mas até agora... O que eu estou lendo dele é muito interessante porque mostra como as pessoas que são tidas como introvertidas, elas não são em todo ruins ou com falta de habilidades. Pelo contrário, elas possuem habilidades que as pessoas extrovertidas não possuem, então tem muito a contribuir para o mundo, e é muito interessante como o livro começa conversando sobre o ideal da extroversão que surgiu no começo do século 20, como as pessoas começaram a cultuar a personalidade de pessoas que eram comunicativas e etc e um bom líder, ele tem que ser de maneira XYZ, então é bem interessante como ela expõe esses pontos e contrapõe também do que são as pessoas tímidas e introvertidas fica aí essa recomendação e, para não perder o costume, como agora que está mensal o podcast, eu tô sempre recomendando o anime. Então, eu vou continuar nessa vibe de recomendar anime ou recomendar jogo, porque são duas coisas que eu gosto muito. E nessa pandemia, eu acho que a gente deve consumir conteúdos também que tragam leveza aí para o nosso coração. Então, eu vou recomendar o anime Skate the Infinity. É um anime bem levinho, ele tem poucos episódios e é uma história completa. Tem cerca de 12, 13 episódios, não lembro agora exatamente quantos são. E ele conta a história de um skatista que conhece outro menino que pratica snowboard. E aí eles viram amigos e participam de competições de skate. Mas não é uma competição de skate, digamos assim, tradicional. Como todo toque de anime tem que ter uma coisa bem caricata, digamos assim... E é bem interessante, é leve a história, é interessante, tem alguns personagens são muito excêntricos, então vale a pena, porque passa rapidinho, 20 minutos cada episódio, então fica aí essa recomendação pra quem quiser assistir. E era isso, gente, por hoje. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer aí mais um pouquinho sobre Carol, essas experiências maravilhosas que ela veio compartilhar, as dicas e tudo mais. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba tanto no Instagram quanto no Twitter.
2: E quando você for compartilhar o episódio, quando você quiser dar suas dicas, seus comentários... Lembra de usar as hashtags Somos Cíntia e Mulheres Podcaster para que essa mensagem, essas conversas alcancem mais pessoas e assim a gente possa estar de fato criando uma comunidade bem mais bacana onde a gente vai crescer que é uma das coisas que a gente quer bastante, né? A gente quer que quem tiver interesse tenha a oportunidade de conhecer né, um lado bem mais legal da tecnologia que normalmente não é mostrado. como vocês escutaram no episódio.
1: <risos> tchau, é isso, tchau! Tchau, tchau!